0: Pagina 3
1: Un minuto, buongiorno da Marzia Coronati. Oggi è lunedì 16 agosto. Bentrovate e ben trovati a pagina 3 la cultura nelle, nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi è uno dei pochissimi giorni dell'anno in cui i giornali non escono. Ieri appunto era Ferragosto, lo avete già sentito forse da Serena D'Anna ai microfoni di prima pagina, e quindi ci vengono in soccorso fortunatamente le riviste, i giornali, i cartacei e online. Iniziamo. Proprio dall'online con un articolo tratto dal sito Rivista Studio rivistastudio.com. Andiamo in Italia dopo una doverosa parentesi internazionale, il flusso delle notizie ci ha portato eh, lungamente in Afghanistan. Questa mattina, come vedrete, ci torneremo. Ma andiamo in Italia, andiamo in particolare a Genova, tre anni dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2020. eh, 14 agosto 2018, scusate Enrico Ratto tre anni dopo ha intervistato Carlo Piano Carlo Piano è un giornalista è figlio del celebre architetto Renzo Piano e ha scritto un libro uscito proprio in queste settimane dal titolo Il Cantiere di Berto che ha come protagonista un geometra uno dei mille operai che in un anno e mezzo doveva ricostruire il ponte crollato. Andiamo a leggere questa intervista che vi ricordo si trova sul sito rivista studio.com Enrico Ratti. Chiede a Carlo, a Carlo Piano immagino che durante la tua vita tu abbia visto molti cantieri. Sei cresciuto tra i cantieri. Credi che dovremmo farlo tutti? Che siano formativi? E risponde Carlo Piano: I cantieri sono magici perché il miracolo è che alla sera c'è un mucchio di sabbia ed il giorno dopo c'è un pilastro. Il cantiere è anche un posto dove si celebra un rito collettivo, dove si fa qualcosa assieme. È un luogo di solidarietà dove si stemperano le differenze il linguaggio del cantiere è un linguaggio comune un misto tra il genovese, il napoletano, il siciliano, l'arabo spesso ci si capisce a gesti nel cantiere è un luogo di pace il cantiere del ponte di Genova ha impegnate oltre mille persone venivano da ogni angolo del mondo i saldatori erano tutti indiani per esempio ma anche la colonna sonora stessa del cantiere, fatta di tutte queste imprecazioni, rispecchia una multietnicità. Il cantiere è dove si costruisce, l'esatto contrario del distruggere. E chiede Enrico Ratto, parlami di come è stato costruito il libro, raccontami il cantiere di questo tuo romanzo. Andavo, spesso a Coronata, la collina che si affaccia proprio sull'area del ponte, per vedere come procedevano i lavori ed ogni volta che ci andavo vedevo sempre più persone che passavano lì i pomeriggi con binocoli sempre più lunghi per guardare il cantiere erano i classici pensionati erano davvero tanti allora mi sono chiesto ma come può succedere? la risposta più ovvia è che un pensionato non ha niente da fare ma ho pensato che ci dovesse essere qualcosa di più profondo ho pensato che il cantiere ha dentro qualcosa di ottimistico guarda al futuro spinge la speranza a maggior ragione nel caso del ponte di Genova il cantiere riparava un lutto che ha colpito tutta la città nel costruire c'è una magia questa è stata la scintilla che mi ha mosso, oltre al fatto che come per tutti i genovesi è stato il modo personale per elaborare un lutto. Io a questo punto vi ricordo che oltre, ovviamente se volete sfogliare questo libro di Carlo, di Carlo Piano anche nell'archivio di Radio 3 ci sono molti contenuti per saperne di più su quello che è accaduto, su quello che è accaduto anche dopo, nei mesi successivi al crollo del ponte. Potete sul sito di Radio 3 ci sono programmi di Radio 3 Scienza pro- eh, puntate intere di tutta la città ne parla, anche un wiki radio dedicato a Riccardo Morandi insomma molto materiale online per saperne di più, ma continuiamo a leggere questa intervista che Enrico Ratto ha fatto con Carlo Piano nel libro ricorrono spesso le frasi ce la faremo mai mollare, sono ovvie se a pronunciarle sono le istituzioni o i progettisti, meno ovvio è che anche tra gli operai il coinvolgimento. Fosse questo. E risponde lo scrittore, giornalista, «lo definirei un orgoglio che accomunava tutti, altrimenti non sarebbe stata possibile questa impresa. Ti trovi sotto la pila 9, parli con gli operai, uno di loro indica col dito un particolare e ti dice «quello l'ho fatto io». «C'era questo orgoglio di partecipare a qualcosa per il bene comune. Trovo interessante il discorso che ha fatto mio padre durante l'inaugurazione. Ha detto «Noi progettisti, noi ingegneri, noi architetti, al sicuro delle nostre scrivanie, abbiamo disegnato il ponte, però tradurlo in realtà spetta a voi e state attenti, state attenti a non farvi male». Credo che uno dei motivi di orgoglio del cantiere sia che non ci siano state vittime durante i lavori. L'attenzione era sui tempi, sulla rapidità, ma quando mio padre parla alle persone del cantiere dice che l'unica cosa che conta era che non si facessero male. Una corsa contro il tempo senza cadere nella trappola della fretta. Se per fare una pila ci voleva un mese, non si poteva fare in 20 giorni. Ecco, risulta molto attuale questo questo pezzo di eh, questa lunga intervista che trovate su rivistastudio.com quando la scorsa settimana e anche quella precedente abbiamo parlato di morti morti sul lavoro, purtroppo ancora molto numerosi, troppo numerosi in Italia vi leggo le ultime due domande che Enrico Ratto eh, rivolge al giornalista lei lo definisce un ponte che non se la tira, mentre tre anni fa alcuni immaginavano un progetto ancora più spettacolare del Ponte Morandi, perché è stato scelto Il ponte Morandi risponde. Carlo Piano rispecchiava il suo periodo: il boom economico, la motorizzazione degli italiani, la voglia di avvenire, la prateria che avevamo davanti e che sembrava non finire mai. Un'opera straordinaria. Questo nuovo ponte rispecchia i nostri tempi più sobri, più sostenibili. L'acqua piovana viene riutilizzata per lavare i pannelli frangivento la luce del sole viene catturata durante il giorno per alimentare i lampioni durante la notte è un ponte che non si impone sul territorio che attraversa la valle passo dopo passo e poi ancora molte altre domande passo all'ultima due anni fa ha scritto il libro Atlantide insieme a, tuo pa- a suo padre aveva versato il mondo su una nave alla ricerca della città perfetta in questo libro eh, ha voluto raccontare la ricerca del cantiere perfetto e risponde Carlo Piano non ci avevo pensato ma certo è un cantiere che ha cercato di avvicinarsi alla perfezione di sicuro c'è stata una ricerca della bellezza intesa nel senso greco non vacua non cosmetica ma quella ma nella quale la bontà si unisce alla funzione un ponte lo puoi fare in tanti modi ma resta un oggetto bello in se stesso è il mestiere stesso del ponte ad essere bello al contrario del mestiere di un muro l'intervista integrale effettuata da Enrico Rat A Carlo Piano che ha scritto eh, questo romanzo pubblicato da E.O. dal titolo Il cantiere di Berto, uscito proprio questa settimana, lo potete trovare sul sito rivistastudio.com Sono le note di Blue and Green, un brano del 1960 di Bill Evans tratto dall'album Portrait in Jazz con Bill Evans appunto al piano, Scott Lafaro al basso e Paul Motion alla batteria e Blue and Green ci terrà compagnia. Oggi a pagina 3 noi siamo in collegamento con Pietro del Soldà, buongiorno Pietro.
0: Buongiorno Marzia, a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Come forse avrete già sentito, oggi dedichiamo una puntata speciale più lunga del solito, un'ora e mezza dalle 10 alle 11.30, di tutta la città ne parla a quanto sta accadendo in Afghanistan, in particolare a Kabul, dopo la, la, la caduta, la resa ai talebani, l'instaurazione di questo nuovo Emirato. Ci sono molte domande e sollecitazioni che vengono dai nostri ascoltatori per capire che cosa sta accadendo, la preoccupazione per le donne, per chi ha lavorato con gli occidentali, i giornalisti per esempio, figure intollerabili dal punto di vista talebano, abbiamo anche parlato con alcuni di loro che purtroppo non possono intervenire in trasmissione per non esporsi ulteriormente e mettersi dunque in tal modo in pericolo avremo diversi ospiti, saranno con noi anche una voce del governo come la sottosegretaria agli esteri Marina Sereni analisti militari e anche persone afghane che vivono nel nostro paese e ci racconteranno che cosa accade, come vedono questa terribile situazione dal loro punto di vista in contatto con i loro cari e se avete domande richieste testimonianze cose che possono contribuire ad arricchire il nostro racconto questa mattina scriveteci noi ci siamo in diretta dalle 10 a te Marzia grazie
1: grazie a te Pietro bentornato ricordiamo il numero per farlo 335 56 34 296 state già scrivendo moltissimo riguardo al tema di oggi che eh, sarà poi ben sviscerato in questa puntata speciale eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore non si firma, scrive proprio in questi minuti, Afghanistan tutti siamo caduti dalle nuvole forse bisognava chiedere come prevedevano andasse a finire i profughi afghani che da vari anni tentano di entrare in Europa ecco, eh, anche noi qui a pagina 3 diamo un contenuto alla discussione sul tema Afghanistan, eh, proprio dando voce a un uh, rifugiato politico, Basira che è anche un giornalista, un poeta afgano che da diversi anni vive in Italia Ecco, Basirang è stato intervistato qualche settimana fa da Joshua Evangelista per il sito gariwo.net poi trovate tutti i riferimenti alla nostra pagina pagina3.rai.it è un sito di una fondazione la fondazione Gariwo che raccoglie storie di crimini di genocidio e più in generale insomma, si occupa di diritti umani l'intervista è uscita di diverse settimane fa, ma è piuttosto profetica, basta leggere il titolo. Abbiamo lasciato l'Afghanistan in mano ai talebani, rischiamo un nuovo genocidio. Un'intervista molto lunga, volevo leggervi solo alcuni estratti e a un certo punto Joshua Evangelista il giornalista che ha realizzato l'intervista chiede a Basirang che appunto vi ricordo è un poeta, e un giornalista afgano che vive da diversi anni in Italia ai tanti dialoghi con intellettuali della diaspora per capire il futuro del paese cosa, cosa emerge? e risponde Basirang secondo molti giovani a Zara e Uzbeki non c'è altra soluzione se non una scissione tra chi vuole vivere democraticamente e coloro che accettano i dettami della sharia. La convivenza non è possibile per loro. Vogliono un nuovo paese. Non è accettabile che nel ventunesimo secolo a governare l'Afghanistan siano terroristi presi per leader spirituali. Non capiscono come persone con dottorati ottenuti nelle migliori università del mondo debbano vivere sotto il controllo di gente che non ha mai aperto un libro in vita propria» e avete provato a intraprendere dei dialoghi con gli intellettuali Pashtun ci abbiamo provato tantissimo in questi ultimi mesi senza grandi risultati temono la presa del potere da parte dell'alleanza del nord e criticano le loro violazioni dei diritti umani e il fatto che possano minare alla sicurezza internazionale eppure sorvolano sulle violazioni dei talebani che peraltro hanno rapporti con tutti i servizi segreti del mondo, purtroppo senza dialogo non c'è pace non abbiamo un linguaggio comune, noi parliamo di di diritti delle donne, di democrazia del lavorare insieme affinché chiunque a prescindere da etnia e genere possa provare a diventare presidente perché non possiamo avere un presidente Sikh, Hindu, Noristano donna si chiede eh, Basirang vi leggo un'ultima domanda poi appunto vi dico l'intervista integrale la potete trovare sul sito o linkata alla nostra pagina subito dopo eh, la diretta l'ultima domanda che pone Joshua Evangelista allo eh, scrittore afgano è cosa possiamo fare in Occidente intanto informarvi e diffondere hanno massacrato i bambini anche quando erano nelle pance delle madri negli ospedali pediatrici con gli attacchi kamikaze hanno ucciso migliaia di persone che non avevano a che fare niente con l'Occidente dobbiamo dirlo con forza sono un gruppo terroristico e una minaccia per tutta l'umanità dobbiamo creare una catena umana mondiale Per parlare di quello che succede. Ecco, queste erano solo alcune delle riflessioni di Basirang, intervistato da Joshua Evangelista sul sito gariwo.net. 9 16 minuti noi voltiamo pagina parliamo di cinema Marco Damiliano su pagina dell'Espresso intervista il regista Marco Bellocchio Marco Bellocchio 82 anni anzi fa 82 anni a novembre quindi ancora ne ha 81 è stato premiato con la Palma Ha appena finito di girare la fiction sul rapimento di Aldo Moro la fiction dal titolo eh, esterno notte e si prepara oggi al prossimo film ha atteso più di 50 anni per la sua resa dei conti personali, così la definisce Marco Damiliano, Eh, si tratta della sua resa dei conti con quanto accaduto con il fratello gemello Camillo che si tolse la vita il 27 dicembre 1968 nella città dei Bellocchio, Bobbio, vicino a Piacenza e quindi questo lì, un film autobiografico ovviamente dal titolo Marx può aspettare un film che Marco D'Amiliano definisce dolorosamente privato, intimo ma anche pubblico Politico, il diario di una generazione che non ha saputo vedere chi restava indietro. Ecco, andiamo a leggere appunto l'intervista che Marco D'Amigliano fa con il regista Marco Bellocchio. La tragedia familiare coincide con Smirabilis e Torribilis, il 68. Questo lo dice Marco Bellocchio. Io a 29 anni mi sentivo già vecchio rispetto ai giovani rivoluzionari che ne avevano 21. Dopo l'estate ci fu l'uscita dallo spontaneismo e il passaggio dell'organizzazione e io entrai nell'unione dei comunisti marxisti-leninisti. Un maoismo religioso. Avevo rinnegato la mia formazione cattolica ma restava dentro di me. Mi agganciò l'intellettuale Luca Meldolesi che era stato vicino ai quaderni piacentini di mio fratello Pier Giorgio, ero attratto da una militanza radicale, totale, il borghese che voleva rieducarsi alla scuola del popolo doveva rinunciare a tutto, doveva spogliarsi dei suoi beni materiali, la povertà al servizio del popolo allora eh, Marco D'Amigliano dice una radicalità praticamente evangelica, più francescana che maoista Beh, alcuni vendettero case e appartamenti anche se c'è sempre stata una certa mitologia a proposito non c'era una polizia segreta che ti controllava ma era obbligatorio io mi limitai a dare denaro la mia famiglia aveva un patrimonio indiviso il procuratore era mio fratello Pier Giorgio che era di estrema sinistra ma con i quaderni piacentini non ha mai sconfinato nel maoismo era più vicino a lotta continua Una famiglia particolare, eh, risponde Marco Damiliano, che peraltro nell'intervista è anche corredata con una foto di famiglia molto bella in cui si vede Marco Bellocchio accanto ai suoi fratelli, una famiglia particolare molto numerosa ma anche molto politicizzata. Lei come regista aveva già sfondato con un film scandaloso come I pugni in tasca, i suoi fratelli erano un intellettuale, un sindacalista, tutti di successo e poi Camillo che non ce la faceva. Camillo, riflette Bellocchio, era in crisi ma nessuno di noi pensava a una conclusione tragica quando passai da Piacenza qualche mese prima del dramma provai a spiegargli che eravamo tutti infelici per colpa della nostra matrice borghese la strada era spogliarsi non solo dei beni materiali ma anche di una mentalità che ci impediva di cambiare di trasformarci, di andare verso il popolo che aveva la sapienza il popolo non solo produceva ma aveva l'intelligenza per produrre che gli veniva rubata dal capitalismo. Così stavamo. Lui rispose con un leggero ghigno, fratello mio, io ho angosce e tormenti talmente grandi che Marx può aspettare. Fu soffocata da questa angoscia. Dopo la sua morte, rimasi in un certo periodo a Piacenza a sostenere la recita nei confronti di mia madre su Camille è salvo, in paradiso, ma la tragedia era in sé lui si era ammazzato anche contro di lei. Poi tornai a Roma e mi ingaggiai ancora di più nella politica e continuo appunto eh, l'ultima parte dell'intervista più riguardante la militanza di Marco Bellocchio. La mia militanza, spiega, Bellocchio finì... Il 12 dicembre del 1969 La, bionda, la bomba di Pontana Fu come se fosse deflagrato qualcosa anche dentro di me Capì che c'era qualcosa che mi sfuggiva completamente Feci l'errore di ferma, firmare la, degli intellettuali sull'espresso Contro il commissario Luigi Calabresi Un passo falso compiuto per uh, superficialità Non era serio schierarsi per qualcosa che non conoscevo abbastanza. Allora riflette eh, Marco Damiliano che ha realizzato questa intervista per l'Espresso oggi, riflette sull'oggi, oggi oggi viviamo la stagione opposta, tutto è liquido, nulla è militanza, perché ha sentito il bisogno di confessare questa inadeguatezza, è un senso di colpa, un rimorso, un pentimento? Beh, Il film ha avuto una elaborazione complessa, è un giornale intimo il titolo doveva essere l'urlo come quello di Munch, l'urlo di mia madre che quando seppe di Camillo non urlò ma si strappò le vesti poi mia moglie Francesca Calvelli mi ha spinto a cambiare idea e a titolare il film Marx può aspettare in tutti questi anni il marxismo c'è stato ma si è dissolto e ancora tante altre riflessioni ad esempio eh, si parla della psicanalisi che per anni eh, Marco Bellocchio ha condotto insieme alla psicanalisi di Massimo Fagioli poi il momento eh, di rottura sia con la psicanalisi sia anche con un certo modo di stare nella politica vado a una delle ultime domande nel suo cinema ha attraversato le grandi narrazioni del Novecento il comunismo, la psicanalisi e anche il cristianesimo radicale contrapposto al cattolicesimo borghese ora che queste narrazioni non ci sono più che spazio resta per raccontare? e risponde il regista il racconto di noi stessi la famiglia le cose quotidiane di Bobbio sto scrivendo un film sulla storia del rapimento e della conversione di Edgardo Mortara c'è l'oppressione, il crollo del regno del Papa Pio IX ma anche il mistero della conversione, mi sto Interrogando su come raccontarlo. Questi temi, sprofondati nell'Ottocento, si mescolano con la mia vita, i miei ricordi, la mia esistenza. Ecco, Marco Bellocchio, intervistato sull'espresso da Marco Damiliano questa settimana, eh, che è in procinto appunto di culminare il suo, ultimo, no, il suo ultimo non lo sappiamo, però un suo prossimo film dal titolo Marx Può aspettare. ancora cinema ci ha lasciato due giorni fa il 14 agosto l'attrice Piera degli Esposti quel giorno sui social di Radio 3 abbiamo rilanciato una puntata del programma condotto da Chiara Valerio, l'Isola Deserta, una vecchia puntata in cui Chiara Valerio dialogava appunto con l'attrice noi la ricordiamo oggi qui a pagina 3 con un articolo uscito Finton Post www.huffingtonpost.it anche questo lo troverete tra pochissimo linkato alla nostra pagina l'articolo è a firma di Mario Sesti, Mario Sesti è un critico, un giornalista e anche un autore di film documentari. Nel 2014 ha realizzato un documentario dal titolo Senza Lucio dedicato a Lucio Dalla in cui si intervistavano persone, donne, uomini che l'avevano incrociato e conosciuto e tra loro c'era proprio Chiara eh, degli Esposti. Infatti loro si conoscevano dalle elementari, erano stati a scuola insieme a Bologna e da eh, adolescenti Dalla la portava in giro con la sua lambretta lo ricorda appunto Finton Post Mario Sesti e diceva in quel film Pierra degli Esposti col suo eh, caratteristico fulano intorno al collo era già cicciottello sempre sudato ma seduta dietro a lui gli cingevo, cingevo i fianchi generosi che mi ricordavano il mio attore preferito Robert Mitchum così preferito ricorda Mario Sesti che un giorno Lina Wertmuller le fece la sorpresa di invitarla a cena e di farglielo trovare davanti rimasi senza fiato il fiato era la grande risorsa di Piera e anche il suo problema d'anziana, anziana da quando i polmoni cominciarono a darle seri problemi proprio a lei che era diventata una leggenda a teatro con il monologo di Molly Bloom un tour de force lessicale eh, respiratorio e scenico che lasciò a bocca aperta anche Edoardo che sta all'avanguardia teatrale degli anni 70 come la sagra della primavera alla musica del novecento «Da dove veniva fuori?» si chiede Mario Sesti in questo ricordo di Piera degli Esposti. «Da dove veniva fuori un'attrice così inesauribile, diversa, una voce così ricca di sottovoci, una femminilità sempre in bilico tra il grottesco e il dolore, l'allucinazione e la farsa?» Piera era stata forgiata da una vita unica, la sua relazione con una madre seriamente disfunzionale divenne oggetto di un film di Ferreri, Storia di Piera, ma già prima aveva abitato i set di Taviani, di Moretti, di Pasolini e poi appunto di Bellocchio, di cui abbiamo parlato parlato poc'anzi. Fu proprio per il Divo, in cui interpretava la segretaria di Andreotti Servillo, che Dalla mi chiamò perché lo aiutassi a fare lobby legittima per farle vincere il David di Donatello Lavorammo di cellulare quasi un mese per raggiungere tutti i votanti che potevamo contattare perché la sua candidatura come migliore attrice non protagonista andasse a buon fine. Sono orgoglioso, dice Mario Sesti, sono orgoglioso Orgoglioso di poter dire che lo vinse anche per noi, ma forse non ne aveva bisogno. Gli attori, quando i premi sono più felici dei bambini quando arriva Babbo Natale, i premi sono la prova che il sospetto che li fa alzare la mattina abbia un fondamento di verità. Piera era un'attrice e fu felice, come forse non lo fu mai, soprattutto da bambina. In realtà Piera era un'attrice Grandissima, soglieva le parole dentro la pasta di una tonalità. Le emozioni coloravano delle sillabe, svanivano dentro suoni elusivi, trasparenze sonore. Non recitava delle battute, le assorbiva in un sussurro, un alito carico di gioia e rimpianto. Questo è il ricordo del critico giornalista cinematografico, ma anche autore di documentari Mario Sesti che trovate sull'Affington Post. È ora di passare il microfono a Diego Procoli per la conduzione di primo movimento. Pagina 3 finisce qui. Io vi saluto assieme al tecnico Gina Collauto, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec, alla cura del programma e oggi anche in regia. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9.